0: Slušate podcast terapija pisanjem sa profesorom Darkom Tadićem. Promenite misli, promenite život. Dobrodošli! Dobrodošli u terapijske priče terapijskog pisanja. Priče koje ćete slušati su istinite iskustva mojeg poloznika u radionicama. Pisali su ih sami u okviru terapijskih vežbe. Pisali su ih sa željom da izcele bol i patnju s pomoć pisane reči. Sa željom da uzme život u svoje ruke i nauče kako da se izbore sa izrazovima života. Iz razumljivih razloga imena aktera i mesta događanja u pričama su izmenjene. Sve ostalo je život onako kako se zaista desio. Šta se događa kad vam se brak pretvori u pakao? Partner koga ste voleli postane zmijsko jaje i život vam postane bekstvo iz zmijskog legla. Mnoge žene i muškarci na kraju osvanu u borbi na život i smrt bežeći od sobstvenih iluzija. Dragana iz Niša je jedna od njih. Dugo je tragala za načinom da zmijsko jaje svoga života izbaci iz sebe i razbije ga u komade. Terapija pisanjem je bila njena poslednja stanica u borbi za pravo na život i spoznaju sajbe same. Kada je počela da piše, iz nje je potekla još jedna priča života. Pa da čujemo. Moje putovanje u Pakao i nazad počelo je pre 12 godina. Upoznala sam ga kada se uselio kod mene, u stan, blizu u moj zgradi, pored mene. Postoli smo prijatelji i kasnije se on uselio u moj stan i postali smo nerazvojni. Imao je sve što jedan muškarac treba da ima. Udicu, konop i sekiru, pravi šarmer. Bio je buntovnik, a život je postao brz i uzbudljiv. Žurke, ples, piće, još pića i takvu kruk. Zapravo nisam videla šta dolazi iza svega toga. Izašli smo jednom sa nekima njegovih prijatelja i on je pio ceo dan, a onda je stigljava njegova stara devojka. Bila samo uznemirena jer mu je sela na kolena i poljubio je pa sam otišla da sednem u automobil. Došao je vičući pa sam zaključala vrata. Provukao je pesnicu kroz prozor suvu zača, a onda me provukao kroz njega. Nakon što do, sam dobila udarac šakom u glavu, jedan od njegovih prijatelja me je odvezao kući. Kod kući sam se zabrinula za modrice na glavi ogrebotine, ali najviše je boljelo to što se to uopšte i dogodilo. Sljedećeg dana kada je stigao u stan bio je pun kajanja, stvari bi bile drugačije, ne bi pio, neće nikad više i nikad me zapravo ne bi povredio, ne zna šta se desilo. Verovala sam Stvari su se poboljšali neko vreme. Ubrzo sam otkrila da sam trudna. Izgledalo je kao da je bio zbunjen, kao da se uplašio. Nekoliko mjeseci kasnije došao je kući pijan i nakon svađe mu udario pesticom u stomak. Završila sam u bolnici sa ruptorom ciste na jajniku. Bebe je bilo u redu. Vraćajući se kući, dao dala sam ultimatum. Njegovi, drugovi ili ja. On je izabrao mene. Međutim, nakon rođenja naše bebe, piće se nastavilo, a zlostavljanje se još gore nastavilo i još je postalo intenzivnije. Ipak sam ostala sa njim jer nisam mogla da vidim izlas. Jedno kratko vreme kada je bio trezan, stvari su se činile prijatnimi. Izgledalo je da će biti ok ali moj način života je postao selitba iz jedne kuće u drugu, iz jedan stan u drugi, pošto su ljudi postali svesni moje situacije. Imala sam kao mala i sama slučaje zlostavljanja u porodici. Iako sam naučila da sakrije modrice, on je bio dobar u tome da ih ne ostavlja tamo gdje se mogu videti. Tokom godina sam izdala, odnosno prijavila ga policiji više puta i dobila nekoliko interventnih naloga Ali on je stalno dava svoje obećanja da će biti sve bolje i bolje, a ponekad mi je i pretio. Verovala sam mu ipak. Stvari su se poboljšali neko vreme. Narođena na našeg deteta dobio je višemesečnu zatrosku kaznu zbog vožnju u alkoholisanom stanju i napada na policajca. Tokom njegovog boravka u zatvoru često sam ga posećivala, davao je više obećanja, nema više pića, nema više zlostavljenja. Kad izašao je zatvor, a stvari su neko vreme bile sjajne i ponadala sam se da je, ga je vreme provedeno u zatvoru promenilo. Ponovo sam ostala trudna, ovaj put sa blizancima. Na vreme trudnoće ponovo smo se preselili ovog puta da bismo bili bliže njegovoj porodici jer sam mislila da će mi na putu sa mojim bebama biti potrebna pomoć i podruška sa blizancima. Ovo je bio potes koji nikada nisam trebala da napravim. Njegov otac je također imao problema sa pićem. Loše su uticali jedni na druge. Tokom trudnoće me iznova i iznova zlostavljao. Opet. Drugi put sam Ga povredila kuhinskim nožem i on se nasmijao jer je znao da ga neće upotrebiti, a onda mi je pljuno u lice. Bilo je trenutaka kada je bio u hotelu sa svojim roditeljima, molila bih da neko pokuca na vrata i kaže mi da je mrtav, umjesto da se suočim s njim kada se vraća kući. Bila sam zarobljena. Jedini ljudi koje sam poznavala bili su njegova porodica. I nisam uopšte vidjela izlaz. Muzika Kad su se naše nove bebe rodile, stvari su ostale iste. Čuvala sam decu. Otlazi u hotel ili da popuši drogu sa drugarom. Život je bio težak i često nije bilo novca za hranu. Prestala sam da jedem da bi ono što smo imali išlo dalje, odnosno bilo više za decu. Sve je pio svoje pivo nije bilo briga. Žalio bi se kada bi bebe plakale i govorio me di hućuć kamili i inače, bit će svašta. Svaki dan sam živjela u strahu ne znajući kako će biti njegovo raspoloženje. Jednog dana sam ga ostavila da brine o blizancima kako bi mogla da uzmem najše, naše najstarije dete iz vrtića. Vratila sam se kući i zatekla sam Scenu gde je jedan od blizanaca bio hladan i tresala se, bilo sam užasnuta. Ispostavilo se da imaju prljavu pelenu i da ih stavio u kadu pod hladan tuš u sred zime. Nekoliko nedelja kasnije, kad sam uzela jednu od blizanki iz njenog krevetića, otkrila sam da je preko nje imala čebe, a košulja je bila omotana oko glave i gurnuta u usta. Brzo sam sklonila košulju i ona je sva sreća udahnula ponovo. Bila sam šokirana i ljuta. Kako je mogao ovo da uradi svom detetu? Suočila sam se sa njim i pozvala njegove roditelji u pomoć. Kada su mu roditelji stigli, otac je bio pijan govoreći U redu je sine, znam da sere. Zamahnuo je nekoliko puta prema meni da mu udari, a onda otišao da prenoći kod roditelja. Bila sam izbezumljena, uplašena i znala sam da moram da zaštitim svoju decu. Pronašla sam telefonski imenik i pogledala pod rubriku nasilje u porodici i dobila nekoliko brojeva telefona. Počela sam sa prvim. Prvih nekoliko skloništa koje sam nazvala bilo je puno i pitala sam se da li mogu uopće da sačekam. Konačno sam nazvala utočište, jednu sigurnu kuću, ne bih sada pominjen koju i javila se jedna starija žena. Ne znam kako me razumela kroz moje brojne jecaje dok som pokušavala da ispričam svoju priču. Rekle, ne sada, reci mi kad stigneš, da li ti treba pomoć i koliko brzo božeš da dođeš? Moj odgovor je bio na putu smo. Zgrabila sam kutiju sa fotoalbumima, kesu za stvari za decu i sebe, uzela psa koji je bio moj jedini prijatelj dugi niz godina i otišli smo. Vozeći se rano od tog jutra, bila sam malo uplašena od budućnosti, ali ne kao što sam bila u strahu svaki dan poslednjih 5 godina. Ljuske od jajta, od zmijskog jajta po kojima sam gazirala su nestale i moja deca su mogli da plaću slobodno i nisam morala da ih učutkojem. Bila sam odlučna da preokrenem svoj život. Provela sam nedljevi dana u tom skloništu pre nego što sam se preselila u jednu drugu lokaciju kod prijatelja. Promenila sam ime i počela da obnavljam svoj život. Nekoliko meseci kasnije ponosno sam se preselila kod komšije, dobila honorno zaposlenje i počela da sklapam prijateljstvo po prvi put nakon što sam završila srednju školu. Život je bio sjajan. Još tim 14 meseci kasnije, nakon što sam poverovala pogrešnoj osobi, ponovo me je kontaktirao. Molio me da mu verujem, da se promenio, bio je na savetovanju, upravlja svojim besom i tako dalje i tako dalje. Bio je stvarno ubedljiv. Stari šarm se vratio. Pristala sam da probam ponovo, ali sam rekla da će stvari morati da idu polako. Nije mogao da živi sa mnom i nema više alkohola. Za početak da se viđao jednom mesečno jer je живеo daleko. Ubrzo se preseljalo u novi grad u kome sam živjela. Jednog vikenda je bio kod nas i počeo je da pije ponalo. Poslađali smo se i zamolila sam ga da ode, a on je odbio. Otešla sam da pozovem policiju. Izbio mi je telefon iz ruku i gurnuo me na kolena. Stavio mi je jednu ruku oko grla i stisnuo. Uspjela sam da se otrgnem i istračala sam kroz ulazna vrata. Sustigao me u komšinoj bašti, gurnuo na zemlju i počeo da me udara i šutira. Mislila sam da će me ubiti. Ženski glas je doviknuo da je pozvala policiju i on je pobjegao. Verujem da nije bilo intervencije ove žene. Potpuno nepoznate žene danas ne bih bila ovde. Optužen je za napad, ali je dobio samo... Opomenu za dobro ponašanje. Bila sam gorko razočarana u pravni sistem. Kako mu je samo sud dozvolio kontakt sa decom i dalje sam orala da se suočavano sa njim svakog drugog vikenda. Nisam želala da imam ništa sa njim. Nije prihvatio da je veza, da je brak gotov i jedne noći se vratio u moju kuću i počeo da razvija prozore. Deca sam srećan i su bila tu. Pozvala sam policiju i on je uhopšili. Od tada nisam razgovarala sa njim. Još se borim s njim na sudu, želi kontakt sa decom. Više puta je bio u zatvoru zbog sličnih krivičnih dela. To je dug proces i nadam se da će uskoro doći kraj. Preselili smo se u novu kuću i su mi savjetovali da se preselim u drugi grad, odlučila sam da ostanem. Izgradila sam režu prijatelja i podršku u ovoj zajednici. Nisam htela da me ponovo pobedi. Žene i sigurne kuće dali su mi sigurno podršku. Znam da uvijek postoji neko sa kim da mogu da razgovaram, neko ko će saslušati i čak se moliti za mene u trenutcima kada mi to bude bilo potrebno. Želela sam da uradim nešto za sebe i pre tri godine sam se učlanila u klub bračnih umetnosti Kroz klub sam stekla nove prijatelje i više se ne plašim. Imam sam upuzdanja, sam se, trudila sam se da dođem tu gde jesam i ponosno na ono što sam postigla. Prošle godine upoznala sam najlepšeg čoveka, ljubazan i nežan i odmah smo se povezali. Najbolje od svega je to što deca misle da je on divan, a i on njih obožava. Uvijek ima vremena za njih, sluša ih kako čitaju, sprema im školske ručkove, pozdrav, popravlja im bicikle, igra se sa njima. Najviše od svega voli ih kao svoje. Provodimo vreme kampujući, pecajući i on uvijek čini da se osjećamo bezbedno. Naš život je potpun, a ja sam svakodnevno zahvalna što ga imam u životu. Cenit ću ono što budućnost donosi i planiramo da se venčamo sljedeće godine. Moj savjet drugima je da mnogi žrte porodičnog zlostavljanja osjećaju da im nedostaje odgovarajuća podrška koja bi im omogućila da pozitivno promene svoju situaciju, ali pošto sam konačno preduzela korak i da sebi i moje troje djeca slobodim stalnog zlostavljanja, znam da je to moguće. Ne, plati, ne plašite se da tražite pomoć, čak i ako morate da progutate svoj ponos. Verujte u sebe, ne odustajte i iskoristite šansu da promenite svoju sudbinu, iako vam to možda će izgledati teško. Svako ima prava da živi dostojanstveno u svom domu, bez straha od nasilja ili povređivanja. Osećala sam se ljuto, zbunjeno i pomalo zaluđeno ili sluđeno pravosudnim sistemom, ali nisam odustala i još uvek se borim. Ovaj stih me inspirisao i evo je jedna pesma na kojome je profesor nagovorio na vežbi terapijskog pisanja i možda će biti korisna vama ili nekom koga poznajete. Previše ako, previše kada, previše možda i nikada više. Previše obećanja Previše laži, previše još jednom da pokušamo, koliko ih je bilo, pre nego što sam znala da akcije govore više od obećanja. Čuli ste Draganinu priču? Kada je napisala svoju priču u nizu terapijskih veži u dnevniku terapijskog pisanja, Dragan je zapravo počela da piše novo poglavlje svog života. Otkrila je kakav obrazac mišljenja čine njene uverenja, emocija i ponašanja koje su znatno uticali na njene izbore partnera i modele veza prepune nasilja koja je tako dugo trpela. I što je još važnije, pišući svoje terapijske vežbe i svoj dnevnik, družići se sa ljudima, odlazeći na savjetovanje, Dragavana je naučila kako da ih promeni. Otkrila je da je Beležnica i Olovka najbolji terapeut, jer je razumela da na kraju uvek moraš da uzmeš život u svoje ruke. I da pogledaš svoje demone u lice. Terapija pisanja mi je vaš najbolji terapeut, prijatelj i oslonac uvek tu za vas. Dovoljni su vam papir i olovka i malo dobre volje. I počnite da pišete nove stranice najbolje verzije sebe. Srećno i do slušanja. Slušali ste podcast terapija pisanja profesora Darka Tadeća. Pratite me i dalje na mom sajtu www.darkotadeć.com i uživajte u terapiji pisanja. Do slušanja!